0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz und Haltung haben. Ja, diese Woche habe ich mich mit Kenza Ait Abu getroffen oder vielmehr über Skype unterhalten. Und sie ist Speakerin und absoluter Profi rund um Robotik und künstliche Intelligenz bei der Deutschen Telekom. Und ja, sie repräsentiert einfach auch Diversität, aufgewachsen in Marokko, in Spanien in China gearbeitet, spricht sieben, äh, sieben Sprachen fließend. Und vor allem, finde ich, können wir viel von ihr lernen, wenn es darum geht, so die eigenen unconscious bias, also so die unterbewussten Vorurteile ähm, zu entdecken und vielleicht auch mal zu knacken. Genau, außerdem äh, erfahren wir von ihr noch, was es mit dem afrikanischen Meditieren auf sich hat, was wir durch Beobachten und Zuhören lernen können und vor allem auch inwiefern Sprachen so nochmal für die eigene Horizonteröffnung und Erweiterung helfen können. Ja, also ich finde, es ist richtig viel dabei und äh, richtig viel dabei, äh, Achtung, Werbung ist auch in der Creative Pop-Up School, einem dreitägigen Event hier in Hamburg vom 13. Dezember bis Sonntag den 15. Ich bin am Sonntag auch mit einem Vortrag dabei, guckt gerne mal bei mir auf die Seite in die öffentlichen Events und ähm, zwei Tage später gebe ich auch noch einen Workshop Pressearbeit Basics für Gründer, Unternehmer, ähm, äh, Einzelunternehmer, Selbstständige, vielleicht ist das auch was für euch. Schaut einfach mal rein, jetzt genug meiner Worte, viel Spaß beim Zuhören mit Kenza. So, heute darf ich mich in Berlin via Skype mit Kenza IC Abuliardini unterhalten. Sie arbeitet als Senior Manager Robotics und Artificial Intelligence bei der Deutschen Telekom IT GmbH und repräsentiert Diversity. Denn Kenza ist in Marokko geboren, hat Telekommunikationsingenieurwesen, was für ein Wort, in Spanien studiert, Chinesisch in Shanghai und spricht... Ob acht, sieben Sprachen fließen, meine Herren. Sie brennen für die Themen Künstliche Intelligenz, Diversity und Networking. Es ist ihr erklärtes Ziel, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Denkweisen zusammenzubringen. 2018 wurde sie mit dem Digital Female Leader Award in der Kategorie IT ausgezeichnet und außerdem auch noch im letzten Jahr mit dem Engineer Power Woman Award. Ein Preis, der jedes Jahr von der Deutschen Messe im Rahmen des Woman Power Kongresses verliehen wird. Alter Schwede. Moin Kensa! <lacht> ja, das hört sich immer spannend, wenn, äh, wenn man so was sich schaut. Ja, danke. Ja, sehr sehr gerne. Kommt ja auch wirklich einiges bei dir zusammen. Ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit für unser Gespräch nimmst. Und zu Beginn bin ich ganz ganz gespannt. Wann hattest du heute an diesem Tag das erste Mal Kontakt mit künstlicher Intelligenz fernab von deinem Job?
1: Ähm... Ja, vermutlich, als ich Google gefragt habe, wie lange brauche ich heute ins Büro. Ah, okay. <lacht> und äh, ja. ah, wahrscheinlich davor mit meiner iWatch. Ich meine, ja, ja, das ist ja tatsächlich, wir haben äh, jeden Tag mit KI zu tun. Also ich ja, habe eine iWatch, die ich mich genau. daran erinnert, dass ich ab und zu mal aufstehe und
0: äh, atme. Sehr gut, ja, von Vorteil.
1: <lacht> genau. Genau, und äh, natürlich ohne Handy kann ich nicht mehr. Ja. Ähm, auch wenn ich den Weg kenne und ich fahre ja äh, Öffis, trotzdem okay. schaue ich, bevor ich losfahre, ah. äh, was, ist heute, was ist heute los und was sagt Google ja, dazu. Das glaube ich äh, gerade, ja,
0: ja Gerade wenn du in Berlin lebst und mit Öffis vielleicht die Busse nimmst, dann kann es ja auch durchaus mal ein bisschen länger dauern, ne?
1: Genau, und deswegen wird sie das mal entschieden. Wenn es Streik gibt oder was auch immer, dann steige ich auf das Fahrrad, gehe ich zu Fuß, wir auch immer Alternativen ja. rechtzeitig suchen.
0: Okay, cool. Ja, und bei dir auch ganz, ganz, ganz zurückgegangen ans, ähm, ja, an den fast an den Anfang in deinem Leben, Kensa. Was wolltest du als Kind werden? Erinnerst du noch so einen allerersten aller Berufswunsch?
1: <lacht> ja, <lacht> no? absolut. Ich habe noch ein Gesicht im Bild. Ähm, es ist nur so ein komisches Wort. Ich bin ja in Marokko aufgewachsen. Ja. Ähm, ich hatte immer im Bild, ne, als man mich gefragt äh, hat, was willst du äh, werden, wenn du groß bist. Und ich hatte mich gesehen in einem weißen, ähm, in einem weißen, äh, wie hätte das, so ein Labor, Labor. Äh, so, so ein Kittel,
0: ja?
1: Ja, genau, genau, ein weißen Kittel ja. im Labor, als super, super intelligente der irgendwas was <lacht> Also so ein Erfinder, genau. genau. Ja, cool. <lacht> ja. Äh, äh, ja, keine, keine Ahnung. Das war natürlich überhaupt nicht konkret und es ja. ist immer noch nicht konkret, aber ich habe mich als Kind schon als, ich will intelligent sein. Sehr
0: schön. Ja, das, du, äh, volle Punktzahl hat ja total geklappt und äh, geht ja sogar heute bei dir auch ohne weißen Kittel. Ja. Sehr schön. Ja, und, und erinnerst du noch, was so der, der allererste Nebenjob war, den du vielleicht womit du so dein, dein erstes eigenes Geld neben der Schule verdient hast? Ähm, also neben der, Schu- der Schule
1: äh, nicht, das ist sehr ungewöhnlich in Marokko okay. ähm, aber neben dem Studium ähm, äh, habe ich als Hostess gearbeitet, jahrelang
0: okay. Ja, Ja. klar Aber wie ging das denn dann bei dir los? Das heißt, du bist ja in Marokko geboren aufgewachsen, hast du dann da so die Schule beendet und dann äh, dich für ein Studium entschieden oder wie war so dein Weg damals? Ja ähm
1: ich habe äh, dort, genau, also ich bin dort geboren und aufgewachsen. Meine Familie lebt auch noch dort. Ja. Und ich habe mit 18, mit 18 bin ich ins Ausland gegangen.
0: Mhm.
1: Das ist, sagen wir mal, in der, in der Mittelklasse. Ne? Also man, muss sich, äh, man muss sich das äh, auch leisten. Ja. Aber in, in meiner Umgebung war es üblich, dass die, dass die Schüler halt ins Ausland gehen zum Studieren. Mhm. Und deswegen haben wir halt geguckt, wohin. Ich wollte in die USA gehen und hatte dann jahrelang Englisch studiert und auch meinen Test gemacht und alles äh, super, aber es hat sich natürlich herausgestellt, viel zu so teuer. Ja. Da konnte ich meine Eltern nicht leisten, dann habe ich nach Alternativen gesucht und dann kam Frankreich, das ist der das typische Ziel, sagen mhm. wir mal für die Marokkaner, ne, wegen der Sprache einfach. Ähm, war an mir aber irgendwie so ist, muss ich sagen. und okay. ich hatte nur Horrorgeschichten von, von ähm, Studenten gehört, die okay. da waren. Und dann bin ich in Spanien gelandet, auch fast zufällig, weil ein Freund von meinem älteren Bruder zu Besuch war zu Hause und er hatte in Valencia studiert mhm. und er meinte, ach, das ist ja ganz nett und gar nicht teuer und die Spanier sind nett und das Wetter ist schön und so bin ja. ich in Spanien gelandet. Also, okay. <lacht> ja, war auch super, also ich freue mich sehr drauf, dass ich in Spanien leben durfte und studieren durfte, ja. arbeiten, auch immer war da insgesamt acht Jahre.
0: Wow. Und was war dein Impuls damals zu sagen, okay, ich mache Telekom, Telekommunikationsingenieurwesen, ist jetzt ja auch nicht so, so, so ganz naheliegend. <lacht>
1: Ja, damals schon. Ja. Also ich habe äh, mein Abi 99 gemacht und de- da ging's los mit den Handys, und ja. äh, Mobilfunk etc. Also damals hat man schon viele mhm. äh, Telekom-Ingenieure gebraucht. Mhm. Und ähm, ich mochte ja immer Mathematik, Physik. Das heißt, so ein Ingenieurwesen war für mich klar. Okay.
0: Ähm,
1: und ähm, na natürlich, na, wenn man hört, Bedarf ist groß, dann habe ich mich dafür entschieden, also ganz pragmatisch. Mhm. Wenn man das studiert, kriegt man halt einen sicheren Job und einen gut bezahlten Job und da war, ja, dann mache ich das.
0: Ja, okay. Und nach den sieben Jahren Spanien, also hast du dann da auch angefangen schon äh, zu arbeiten oder wie, wie ging das dann weiter bei dir? Ja, also ich habe zuerst ich hab so einen Bachelor gemacht in, in
1: Valencia und dann bin ich nach Barcelona gezogen, habe da gearbeitet, cool. äh, umgezogen
0: ja. habe
1: in eine kleine, kleine Ingenieurbude gearbeitet. Wir waren zu sechs, als ich angefangen habe und dann, als ich ging, waren wir über 20 mhm. ähm, ja, und hab, das war auch sehr eine, eine spannende Zeit, also von Hardware-Entwicklung bis zur Logistik, äh, Vertrieb, alles Mögliche gemacht. Das ist ja, äh, na, der, äh, ja. Der, der Vorteil an, an so einer kleinen Firma, mhm. dass man irgendwie von allem äh, was mitbekommt. Und dann nach ein paar Jahren habe ich entschieden, hm, ich müsste doch mal was ähm, mich weiter ausbilden ja.
0: ähm,
1: was anderes studieren. Und ähm, dann hatte ich mehrere Alternativen, ob ein MBA in Spanien. Mhm. Ähm, ein Master in Projektmanagement in Berlin war eine Alternative und ein Master in KI mhm. an der Uni in, in, in äh, Barcelona. Und ich habe mich für Berlin entschieden. Mhm. Ja. <lacht> genau, obwohl ich eigentlich Feuer und Flamme war, für den KI-Master war. Ja. Aber gut, aus äh, anderen persönlichen Gründen bin ich nach Berlin gekommen okay. und das bereue ich natürlich auch nicht. Ja. Also ich finde super hier. Genau, so kam halt mein Weg 2007 äh, nach Berlin.
0: Mhm. Und ich erinnere mich, in, in deinem TED-Talk, wow, da habe ich dich ja hier in Hamburg im Sommer auf der Bühne mit deinem mega genialen Vortrag erleben dürfen. Da hast du ja auch sehr, sehr offen darüber gesprochen, dass du trotz oder mit einer wirklich Top-Ausbildung äh, nach deinem Studium dann, ich weiß nicht, ob es dann hier in Berlin war, ob das dann schon die Station ja. war, dass du einfach ähm, keine, keine Anstellung gefunden hast, im Gegensatz dann zu deinen ähm, Mitkommunitonen. Mag, magst du darüber mal ein bisschen was erzählen, mhm. was, was das mit dir gemacht hat?
1: Ja, also das war ähm, genau der Punkt. Ich hatte ja in Spanien schon mal mein Bachelor abgeschlossen, hatte mhm. schon drei Jahre Berufserfahrung. Dann kam ich nach Berlin, habe hier noch einen Master gemacht ja. in, äh, gut, Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Projektmanagement. Mhm. <lacht> wie, wie soll ich die, die deutschen Studiengänge anheißen? Sehr lang. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ähm, dann war ich aber zum Mai 2009 fertig. Das okay. war natürlich mitten in der Finanzkrise. Mhm. Ähm, Ganz klar, da haben kaum Unternehmen Leute eingestellt. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz gab es Stellenausschreibungen und es gab HR-Repräsentanten auf alle Jobmessen. Und ja. ich habe mich mit vielen von denen auch unterhalten. Und die sagen natürlich alle: perfektes Profil, das ist genau das, was man sucht. Ne? Ja. Jemand, der. Ingenieurstudium hat, der aber auch was von der Wirtschaft versteht, äh, der im Ausland ist, viele Sprachen spricht, Berufserfahrung hat. Also ne, das war so das äh, super Paket. Absolut. Und trotzdem musste man natürlich immer über diese Online-Portale gehen. Mhm. Na, also gerade bei den, bei den Groß, Großfirmen natürlich. Da gibt es keine Mensch-zu-Mensch-Beziehung, wo man halt sich in, CV in die Hand drückt und das wird ja. äh, 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 analysiert, sondern man muss immer... Hm. Über diese Portale gehen. Und da hatte ich leider null, null Glück. Also ich habe wirklich keine, keine einzige Einladung zum Bewerbungsgespräch bekommen. Ich. Ja. Und, und das ist natürlich sehr hart, ähm, ne? gerade wenn man so gut ausgebildet ist, dann zweifelt man an sich selbst und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Also ich habe ja alles gemacht. Ähm, was in meinen Händen war und dann habe halt weiter als Hostess gearbeitet, als Freelancer, mhm. so hier und da und dann, es ist eine harte Zeit, natürlich habe ich versucht, ähm, also es hat mich jetzt nicht so runtergezogen, dass ich mal depressiver oder so, so mhm. nicht, ne? weil ich musste ja trotzdem weiter arbeiten, zum überleben, sagen wir ja. zwischen Klammern und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, halt Finanzkrise ist halt so, dann, dann gehe ich woanders hin und suche meinen Weg woanders.
0: Mhm. Ähm,
1: gleichzeitig haben Kommiliton von mir tatsächlich Chance bekommen. Das heißt, so unmöglich war es nicht, nur die Chancen waren sehr niedrig und wenn das der Fall ist, dann werden zuerst die Leute bevorzugt, die man hat, ähm, ähm, nicht kennt, sondern die weniger weniger unterschiedlich sind, yes. so äh, war dann halt meine Interpretation am Ende. Aber in dem Moment, also rückblickend, yeah. ne, habe ich das so interpretiert, aber in dem Moment habe ich gar nicht darüber nachgedacht, ich bin so ein konstruktiver Mensch, wenn ich Probleme sehe, dann versuche ich halt eine Lösung zu finden, mhm. statt um die Ecke zu sitzen und so mhm. jammern. Äh, deswegen äh, bin ich dann nach China gegangen.
0: Wahnsinn, was, was war der Impuls zu sagen, äh, China? Ja, ich hatte ja, genau, also Sprachenlernen ist mein Hobby. Wow,
1: ja, sieben Sprachen, das ist unfassbar. Ja, ja, und das hat natürlich, diese Weltreise bringt das mit sich als Vorteil. Ich hatte schon in Spanien, als ich in Spanien war, Ähm, hatte ich angefangen, Chinesisch zu lernen Mhm. und dann habe ich hier in Berlin weitergemacht und ähm, ich war auch einen Monat in in Beijing in der Uni, hatte einen Intensivkurs gemacht in 2008, Mhm. das erste Mal und ja, und als ich hier fertig war und keinen Job hatte, habe ich gesagt, gut, dann gehe ich halt nach China nochmal mhm. und lerne dort Chinesisch mhm. weiter und äh, die, die Expo, mhm. die Weltausstellung war ja in Planung, ne? mhm. sie hatte ja in Shanghai 2009 stattgefunden mhm. und das wusste ich und ich dachte, okay, dann versuche ich halt dort einen Job zu finden und... Ähm, Ja, so ist das passiert letztendlich. Dann war ich da zuerst an der Uni und habe jeden Tag Chinesisch gelernt, äh, monatelang. Das war auch sehr interessant. Und äh, dann irgendwann hatte ich dann einen Job auf der Expo und habe dort äh, gearbeitet.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass das so mit einer deiner deiner größten Wendepunkte war in deinem Leben? Einfach dann ähm, aus der Not eine Tugend zu machen und zu sagen, okay, offenbar Finanzkrise, ich kriege hier gerade trotz Top-Ausbildung keinen Fuß auf den Boden, aber ich bin ja auch ein Sprachenfreak und ich gehe jetzt einfach nochmal, ich tauche nochmal in eine komplett andere Kultur ein.
1: Ja, also ja, das ist klar. Wie gesagt, statt hier sitzen und jammern, (lacht) natürlich
0: ist auch mehr was anderes. Ja, cool. Und Und was würdest du sagen, waren noch so echte Turning Points auf deinem Weg? Ähm... Also
1: in China habe ich ja meinen Mann kennengelernt. Ach was, echt? Cool. <lacht> ja. Genau. Das äh, glaube ich ist auf jeden Fall ein in punkt Ja. Äh, äh, Berliner.
0: Ach nein, Interessanterweise. wie witzig. Und deswegen bin ich ja wie nach cool. Berlin zurückgekommen. Hat, hat der, war der auch vorher in Berlin und hat, hat keinen Job gefunden und ist deshalb nach China gegangen? oder? <lacht>
1: Nee, 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 der hatte ja einen typischen deutschen Namen und ist der typische Ingenieur, den man sich wünscht. Okay. Also er hatte keine Probleme mit uns. <lacht> <Ja. lacht> ähm, nee, er hatte äh, äh, da seine, ähm, seine Diplomarbeit geschrieben und mhm. er hatte dann Praktikum gemacht und wir hatten uns dort kennengelernt. Ach, cool. Und äh, genau, als die Expo fertig war und wir hatten uns überlegt, okay, was ist jetzt? Und dann haben wir doch entschieden, nach Deutschland zurückzukommen. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall, ja, so ein Endepunkt. Und seitdem ist Deutschland für mich Heimat. Also, Sehr schön. Äh, ich bin nach China gegangen, um Heimat in Deutschland zu
0: finden. Ja, cool. Und sagen wir mal, als ich im Intro vorgelesen habe, du sprichst äh, sieben Sprachen fließend, welche kommen da alle zusammen? Ja, also die 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 Sprachen
1: beschreiben ein bisschen meinen Werdegang. Also in Marokko geboren, aufgewachsen, äh, da kommt natürlich so Marokkanisch als die Landessprache. äh, Da schreibt man ja nicht, Mhm. sondern spricht man nur. Arabisch und Französisch habe ich ebenso gelernt. Arabisch in der Schule, Französisch auch zu Hause. Mhm. Dann kam Englisch dazu, dann Spanisch. Ich habe ja in Spanien studiert. Danach Mhm. in Barcelona habe ich Katalanisch gelernt. Und dann Deutsch und dann Mandarin. Genau. Wow. Chinesisch,
0: ja. Ja. Und bei der Arbeit, äh, sprecht ihr da ähm, ausschließlich Englisch <lacht> oder ist das, ist das Deutsch? Oder, oder ein Cultural <lacht> Mixture? Kitchen? Ja, Deutsch und Englisch mehrheitlich. Okay. Ja. Ja. Was würdest du sagen, was hat, hat das Leben und Arbeiten in fremden Kulturen mit dir gemacht oder was hast du dadurch am meisten vielleicht über dich selbst gelernt?
1: Ähm, Horizonteröffnung, mhm. <lacht> sagen wir mal. Also, ähm, wenn man in seine Umgebung bleibt, dann denkt man, die Wahrheit ist die, die man kennt.
0: Mhm.
1: Und je mehr Kulturen man kennenlernt, desto mehrere Wahrheiten dazukommen, bis man irgendwann mal feststellt, oh schaltet, das, was ich als Kind kennengelernt habe, ist nicht die Wahrheit. Yeah. Es ist nur eine subjektive Wahrheit. Ne? Es ist yeah. nur ein Teil der Wahrheit und es gibt viele andere Wahrheiten mm-hmm. und das macht ähm, die Toleranzgrenze natürlich sehr, sehr groß und ähm, Dieses Zugeständnis, dass man ein bisschen ignorant ist, (lacht) auch auch hören. Also irgendwie, je mehr man weiß, desto mehr stellt man fest, dass man wenig weiß. Absolut. Ähm, Und ähm, äh, das, das finde ich, das, das war sehr gut. Das heißt, ich bin jetzt immer offen versuche, viel zuzuhören und zu, zu beobachten. Ne? Mhm. Wie die Leute miteinander umgehen, wie sie miteinander sprechen. Ähm, deswegen finde ich es auch toll an Sprachenlernen, weil man dadurch die Kultur
0: mhm.
1: wirklich versteht. Also tiefgründlich mhm. der Sprachensatz oder der Sprachenaufbau, der, der Satzaufbau entschuldige, ja. ähm, Sagt ja ganz viel über euch Gute und wie die Menschen denken, wie die Menschen ticken.
0: Mhm. Und
1: das finde ich sehr spannend. Ähm, Dazu kam die krasse Erfahrung in China. Mhm. Ähm, Da habe ich wirklich gelernt, diese Common Sense, was sie sagen: Common Sense, Mhm. es ist nicht common. Mhm. Und ähm, das habe ich wirklich in in China festgestellt. weil es wirklich so eine, eine andere Kultur ist und dort zu arbeiten, war für mich wie ein Meditationskurs. Wow. Ähm, dass, dass man egal was passiert, trotzdem entspannt bleibt und tief atmet Wahnsinn. und überlegt, warum das jetzt passiert, ja. was habe ich falsch kommuniziert oder wie entsteht dieses riesen Missverständnis, ne? was, was zum Chaos, äh, äh, Chaos gebracht hat. Ja. Und Obwohl ich die Sprache konnte. Das war halt wirklich... Ich hatte mich auch vorbereitet, habe viele interkulturelle Kurse zu ja. China gemacht. Ich hatte auch Chinesisch gelernt vorher. Ja. Natürlich war ich noch nicht fließen, bis ich nicht da war. Aber auf jeden Fall ne, war ich, okay, ich bin ausgerüstet. ausgerüstet. Mhm, ich werde es m-m. schaffen. Und dann hatte ich mich halt mit Experten jetzt unterhalten, die dort waren. Man, das ist, da wird man hier wahnsinnig. Es ist so krass, was für ein großer kultureller Unterschied das ist. Man kommt ja. mit den Leuten gar nicht klar. Ja. Und ich habe immer gedacht, naja, sie reden ja Englisch mit denen. Ich, ne? ich ja. kann ja Chinesisch, rede Chinesisch, mit Mitarbeiter. Ja. Das wird besser. Natürlich ist es besser, wenn man die Sprache kann, aber trotzdem äh, hatte ich das unterschätzt.
0: Mhm.
1: Also, diese tiefen Werte, die wir haben und und Mindset und wie unser Gehirn funktioniert, Mhm. das ist wirklich anders. Und bis man das verstanden hat, (lacht) ähm, wie gesagt, braucht man viel viel
0: Entspannung. Deswegen der (lacht) Meditationskurs. Wahnsinn! Also kannst du für dich sagen, dass dass die Zeit für dich in der Rückschau bis jetzt am prägendsten war, weil es einfach der größte größte Kulturwandel für dich war, innerseelisch und auch auch formal? Ähm, Ja,
1: ja, das, das andere war aber schon Spanien. Okay. Ich glaube auch. Es hat hat eine andere Komponente. Ich meine, die Kultur Mhm. zwischen Marokko und Spanien ist nicht sehr groß. Der kulturelle Unterschied, natürlich ist es da, aber trotzdem. Wir Mhm. sind ja Nachbarn Mhm. und äh, äh, teilweise waren wir auch ein Land, irgendwann mal in der Vergangenheit, Mhm. Ähm, aber eine Kultur. Nichtsdestotrotz war das für mich die Freiheit. Ich ich bin ja mit 18 nach Spanien gegangen vom Mhm. Elternhaus, in eine WG, mit Spaniern, so halt frei. konnte meine ja. Zeit gestalten, musste selber für mich sorgen, mhm. einkaufen, kochen. Also ne, diese mhm. Verantwortung plötzlich zu so 100 Prozent ja. in, in die Hand zu, zu bekommen, das war natürlich ein großer, ein großer Schritt.
0: Mhm.
1: Ne, und da ist diese Wandlung vom Kind zum Erwachsenen natürlich sehr, sehr schnell passiert. Ähm, ja, und das ist ja auch die Zeit, wo das Intellekt sich entwickelt. Ähm, Deswegen sage ich, ich bin inzwischen länger im Ausland, als ich in Marokko (lacht) war. ähm, Aber nicht nur die Anzahl an Jahren ist wichtig, sondern auch wirklich das Gehirn oder mhm. das Intellekt hat sich in den letzten 20 Jahren wahnsinnig viel entwickelt, ne? mit dem Studium, mit den ersten Erfahrungen, mit ja. den Lebenserfahrungen. Ja. Und das hat sich bei mir komplett im Ausland entwickelt. Mhm. Deswegen ist es für mich immer noch schwierig. In Marokko, also mhm. ich konnte jetzt nicht mehr in Marokko leben, ehrlich gesagt. Ja. Ich gehe gerne zu Besuch, besuche meine Familie und das Land und esse das leckere Essen. Aber mhm. dann muss ich schnell wieder abhauen. Mhm. Ähm, ja. ja. Aber genau, zurück zu ja. deiner Frage. Ich glaube, der diese Wechsel nach Spanien mhm. hat eine große Rolle gespielt und dann und dann schien auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Und was würdest du sagen, was ist so der marokkanische Spirit, den den du mit ins Leben, vielleicht auch in den Berliner Büroalltag mit reinbringst? Ähm, <lacht> ja, die die
1: Entspannung, wenn kein Plan A gibt. <lacht> okay. sehr schön. Das ist etwas, was ich von Marokko, aber natürlich auch von Spanien habe. Ja. Die Leute sind ja auch nur flexibel. Mhm. Es wird nicht viel geplant, es wird gemacht. Ja. Und, und dadurch, dass es sowieso keinen Plan A gibt, ja. es läuft natürlich alles schief, aber es gehört dazu, ne? dann, ja, ja. Dann haben entsprechend. Ja, nicht. Hier muss man ja alles gut planen und Absolut. erst wenn Plan A steht, kann man sich überplanen. B unterhalten mm. und äh, wenn irgendwas in plan schief läuft sind alle außer kontrolle ne? also sind alle gestresst und genervt und wissen nicht wohin ja. und ich bin äh, diejenige die in dem moment total entspannt ist <lacht> weil sie dem einfach gewöhnt ist ja. Und das ist im Büro so, äh, zu Hause genauso. Wie gesagt, ich habe ich hab einen deutschen Mann, ist, ja. äh, er ist Ingenieur und er plant natürlich auch immer Plan A. <lacht> und das möchte er auch gerne am Wochenende machen, mm-hmm. <lacht> während ich eigentlich gar nichts lang bin, damit ich entspannen kann. Ja. Ähm, ja, aber die Ergänzung ist gut.
0: Okay, ja, herrlich, schöne Kombi. Sagen mal, jemand, der jetzt wirklich ganz, ganz wenig Ahnung von von künstlicher Intelligenz hat, obwohl er oder sie bestimmt dann schon ähm, ab frühen Morgen damit im im alltäglichen Leben konfrontiert ist. Wie kannst du jemandem beschreiben von außen, was du tust? Ja, also ähm,
1: konkret konkret tue ich... ähm, Mit Menschen sprechen? (lacht) Sehr gut, ja. Gut, ich meine heutzutage sowieso alle. Äh, Aber ich rede tatsächlich jetzt immer weniger mit den Maschinen, sondern immer mehr mit den den Menschen. Also ich programmiere selbst äh, nicht mehr, Mhm. äh, sondern leite Projekte und akquiriere Projekte. Und ähm, in der äh, der IT, in der internen IT, äh, versuchen wir natürlich, unsere Prozesse, Infrastruktur zu optimieren. Mhm. Und ähm, wir helfen auch den Businessbereichen, den Fachbereichen dabei, ihre Prozesse zu digitalisieren oder überhaupt ihre, ihre äh, Pains ähm, mhm. zu lösen, also Herausforderungen, die, mhm. sie, die sie, haben. Und mein Team kümmert sich ausschließlich um Robotics-Prozessautomatisierung ähm, mhm. und KI. Ja. Und wir sind circa 100 Leute in fünf Ländern verteilt, also ein internationales virtuelles Team. Mhm. Und wir bauen das für den Konzern. Das heißt, meine Rolle besteht darin, mit den Fachbereichen zu sprechen, zu schauen, welche Probleme sie haben Mhm. und welche davon wir mit diesen Technologien lösen können. Und wenn das der Fall ist, dann bauen wir sie auch und und, und betreiben sie über den kompletten Lifecycle. Mhm. Genau, deswegen, dass ich viel sprechen, weil ich tatsächlich auch ähm, ja, einfach mit Menschen zu tun habe und höre mir ihre Probleme und äh, ja. versuche dafür eine Lösung zu finden.
0: Ja, wahrscheinlich viel Brücken bauen und viel äh, Hemmnisse abbauen, oder? Dann mit deiner, mit deiner Gelassenheit. Ja, genau, genau. Ja, ja, ganz genau. Und ich versuche
1: auch dafür so ein bisschen zu sagen, dass die IT nicht mehr als... Äh, so langsam und so teuer gesehen wird ja. wie in jedem Konzern, ja, ja. sondern äh, äh, ja dann auch andere Wege zu finden und, äh, und ja, das Unmögliche möglich machen.
0: Ja, ja schön gesagt. Und du bist ja auch jemand, der ein absoluter Profi in dem Bereich ist, wenn man sich so die Fragen stellt, wie kann uns Digitalisierung und künstliche Intelligenz das Leben einfach positiv erleichtern? Und da bist du ja als Experte jemand, der dafür sozusagen die Frage in den Raum stellt, wie müssen wir als Gesellschaft dafür zusammenarbeiten und welchen Rahmen benötigen wir? Kannst du dazu ein bisschen was sagen? dass das für, für die Zuhörer auch so ein, so, ein, so ein bisschen greifbarer und so ein bisschen alltagsnaher wird? Äh, ich, ich versuche mal, wenn ja. ich äh, komplett in die falsche Richtung
1: lege, dann ja. sagen Sachen okay. stellen. Also ähm, ich meine generell, Digitalisierung ist jetzt nicht nur so ein Trendwort, Nein. sondern wir sehen wirklich, wie alle Bereiche äh, unseres Lebens sich ent- äh, ändern, entwickeln, mhm. äh, digitalisieren, also wir nutzen unseren Handys inzwischen, das sind ja Rechner, also es ist kein, kein Handy mehr, mit dem man nur telefoniert, sondern ja. ich glaube, inzwischen, wir nutzen es für alles andere außer Telefonieren. Ja, genau. Also, genau, die Telefonate gehen immer rückgängig und äh, man macht ja damit alles von E-Mails bis, bis Banking, Überweisungen tätigen, äh, Social Media mit der ganzen Welt sprechen. Ja. Ähm, und das alles muss vorbereitet werden, muss betrieben werden. Mhm. Ähm, ne, diese berühmte Idee von der Cloud, viele Leute denken, okay, die Cloud, die Daten gehen irgendwo in den Himmel und <lacht> verschwinden dann. <Ja. lacht> ähm, dass letztendlich Rechner dahinter stehen in irgendeinem Rechenzentrum, mhm. riesen Ding. Ähm, äh, diese Zusammenhänge haben gefühlt nur wenige Leute, dass ja. sie glauben nicht im Himmel ist, sondern im Rechenzentrum irgendwo ja. und dass das nur Verbindungen zu also diesem Rechenzentrum sind und ähm, dass die Betriebssysteme halt zentral laufen und man nur als Client ne, das Fachwort mhm. sich dazu ähm, schaltet und die Rechnungen macht, die man braucht und dann wieder zurück. Ähm, also es ist auf jeden Fall in allen Bereichen im Leben ja. und Je intelligenter diese ganzen Prozessen werden, mhm. ähm, desto schlauer müssen wir sie bauen.
0: Mhm.
1: Also bisher hatten wir viel einfach automatisiert, so regelbasiert, ähm, so repetitive Aufgaben, ne? Sachen, die wir immer machen. Ähm, das kann man sehr gut automatisieren. Ich sage in dem Fall, was wir machen ist, wir holen den Roboter aus den Menschen raus. Schön gesagt, ja. Also die Industrialisierung ja. hat dafür gesorgt, dass wir halt ne, Fabrik aller Formen in ja, Fabrikhallen arbeiten mhm. und dann repetitive Aufgaben jeden Tag am Fließband. Ja. Und äh, jetzt natürlich nicht nur bei vor, sondern auch in allen Büros. Mhm. Äh, wir arbeiten auch am Fließband und machen repetitive Aufgaben. Das ist, wenn man darüber nachdenkt. Wir sind die Roboter. Ja. Ja. Und das soll raus. Das sollen Maschinen machen.
0: Ja.
1: Das sollten wir Menschen nicht mehr machen. Mhm. Ähm, was passiert mit der Freiheit, seit die uns bleibt? Das ist natürlich die große Frage. Ne? Mhm. Weil erstmal kommen die Ängste, ja, wenn die Maschinen das machen, dann habe ich gar keinen Job mehr. Ja,
0: klar. Ähm,
1: äh, nein, so ist es nicht. Jeder Mensch hat seine Daseinsberechtigung. Jeder Mensch hat irgendwas, was er sehr gut kann. Mhm. Und die meisten Menschen wissen es gar nicht. Ja. Die meisten Menschen müssen es auch unterdrücken, weil sie halt für das Überleben. Hm. die Roboter Aufgaben übernehmen mussten. Ähm, wir werden jetzt natürlich nicht alle plötzlich Künstler und hm. werden jetzt nicht alle plötzlich singen und, und äh, Bücher schreiben. Ja. Ähm, aber ich glaube, je mehr, je mehr wiederkehrende Aufgaben wir Maschinen übergeben, desto mehr können wir uns für wichtigere Sachen konzentrieren, die Menschen eher zugutekommen kommen. Dass wir, dass wir auch mehr Zeit voneinander haben und dass wir hoffentlich auch direkt miteinander sprechen und nicht über das Handy. Ja, mhm. ähm, ja und was ich da genau mein hier gerade äh, im Zusammenhang mit der KI-Entwicklung. Ja. Ähm, Im Allgemeinen wollen wir den Maschinen beibringen, wie unsere Welt funktioniert. Mhm. Und Die Maschine dazu bringen, dass sie selber das Bein beobachten, lernen und bestimmte Aufgaben für uns erledigen und dass sie auch selber anhand dessen, was sie sehen in unserer Welt, Entscheidungen treffen, beziehungsweise der Schritt davor, Entscheidungsempfehlungen
0: mhm.
1: machen. Mhm. Ne? Also, wir sagen ja, wir wollen immer noch die Kontrolle behalten, das heißt, heute treffen keine Maschinen die Entscheidungen selbst, sondern ja. es werden immer Auswertungen gemacht da kommt eine Handlungsempfehlung und da guckt immer ein Mensch drauf, passt, passt nicht, mache ich, mache ich nicht.
0: Mhm.
1: Und bei diesem Prozess, ähm, ähm, bei dem wir der Maschine unsere Welt beibringen, ja. da sage ich, da müssen wir dafür sorgen, dass wir die Welt allen Menschen zeigen. Mm. Und nicht nur die von einer von der homogenen Gruppe. Absolut, ja. Na? Mm. Ich hatte ja am Anfang gesagt, die Wahrheiten. Ne? Ich ja. bin in Marokko aufgewachsen, ich habe die marokkanische Wahrheit, dann kam die spanische dazu, dann kam die deutsche dazu, die chinesische dazu. Mm. Und je mehr Wahrheiten ich dazu gewonnen habe, desto mehr habe ich festgestellt, oh scheiße, deine Wahrheit aus Marokko ist ja gar nicht die Wahrheit. Ja. Und, und so ist es mit den Maschinen letztendlich. Okay. Ne? Wenn ich ähm, so wie man äh, heute das, das schon kennt oder typischerweise ist leider sehr homogen weiße Ingenieure oder mhm. junge männliche Ingenieure kaukasischer Herkunft mit einem Kapuzenpulli Pulli ja. ähm, nur ich deren will, Wahrheit will. der Maschine ja. beibringen, ja. überspitzt natürlich ja, überspitzt. Ja, na klar, klar. Ähm, dann, ähm, dann laufen wieder da die Frage, dass die Maschine nur die eine Wahrheit kennt ja. und, das, und das sollten wir vermeiden
0: ja. Also quasi künstliche Intelligenz zu, zu demokratisieren. Ja, absolut. Ja. Ja. Ja, ja. ja heftig. Und ein ganz anderes Thema von dir, was natürlich auch einhergeht mit Demokratisieren ist in deinem Leben ja auch, dass du dich stark machst für Diversity. Also nicht nur, weil du selbst natürlich mit ganz, ganz vielen Facetten lebst, sondern natürlich auch hinsichtlich der Tatsache, dass du dich für Frauen in MINT-Berufen, Frauen in Führungen in MINT-Berufen einsetzt. Und da geht es natürlich dann auch immer ganz, ganz stark um das Thema Unconscious Bias. Was glaubst du denn, inwiefern ein jeder einzelne von uns am Abbau der eigenen Unconscious Bias arbeiten könnte? Also gerade weil weil du so einen einen großen bunten Background und und Überblick und Eintauchen in so viele Kulturen äh, hast. Ja, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also ich
1: muss sagen, letzte Woche erst habe ich an einem Unconscious Bias Workshop teilgenommen selbst. Mhm. Und äh, ich bin selber immer wieder erstaunt, ähm, wie wenig man tolerant ist, obwohl man von sich selbst denkt, dass man sehr tolerant ja. ist. Ja, also, äh, natürlich haben wir alle unsere, unsere Vorurteile im Kopf und ja. es ist ja auch, es geht gar nicht anders, Aber ja. ne, das, das Gehirn braucht viel zu viel Energie. Ja. Und damit es einigermaßen funktioniert oder damit wir das Gleichgewicht im Körper haben, dann muss das Gehirn diese Schubladen bauen, damit er nicht allzu viel Energie Reine
0: Kontrolle und Sicherheit, ja klar.
1: Genau, das heißt, es ist gar nicht vermeidbar. Äh, ähm, Der erste Schritt ist schon mal darüber bewusst zu sein, dass es so ist. Wenn ich natürlich der Überzeugung bin, es gibt nur meine eigene Wahrheit und Mhm. alle anderen sind doof äh, und äh, ich bin da beratungsresistent, dann dann führt das nur zu Konflikten. Mhm. Wenn ich schon mal weiß, es gibt auch andere Menschen, die andere Gründe haben, warum sie so handeln, wie sie handeln, Mhm. ähm, dann ist das der erste Schritt zu... äh, ja, zu, zu jetzt nicht Kollaborationen, also zum Verständnis, ne? mhm. dass man zumindest mal bereit ist, zu hören, warum der andere das so tut oder dass man fragt, ja. ähm, etc. Also das dauert, das, das, ist, das ist gar nicht einfach, diese Antwortschussweise zu bekämpfen mhm. und ähm, deswegen sage ich da, okay, wenn wir dafür sorgen, dass es gemischte Teams gibt, ja, cool. ja, ja. dann kommen diese Vorurteile auf den Tisch und dann diskutieren die Leute darüber. Mhm. Also, wenn ich ein Entwicklungsteam habe und wir wollen, wir bauen ein Chatbot, also das Beispiel hatte ich tatsächlich, dass wir ein Chatbot gebaut haben und meine Kollegen haben einfach so einen Avatar genutzt, typisch wird man überall sehen, mhm. hat ein Foto von einer jungen Dame, die mit einem Telefonhörer sitzt. Mhm. Na, also typische Assistentin. Dann. Ja. dann braucht man ein Chatbot und dann nutzt man so einen Avatar. Mhm. Und meine, ich war total irritiert, als ich es gesehen habe. Dachte, warum muss sie jetzt eine Frau sein? Ja. <lacht> und warum muss jetzt eine junge ja. hübsch, ähm, gut aussehende Frau sein? Ja. Das ist ein Roboter, dann macht man einen Roboter. Mhm. Klar, ist ein Avatar. Und diese Reaktion es nur passiert, weil ich selber eine Frau bin ah, und okay. selber keine Lust mehr habe,
0: mm.
1: dass ich in die Schublade-Assistentin gesetzt
0: werde. Mm-hmm.
1: Ähm, für meinen Kollegen war das, irgende- also sie war auch überrascht über meine Reaktion, ne? so ja. ein bisschen äh, calm down. Okay. <lacht> Warum brechst <lacht> Sie die Worte auf? Mhm. Äh, da bin ich aufgeregt, aber trotzdem, sie waren überrascht und sie denken, ach, das ist doch gar nicht wichtig. Mhm. Ich sage, ja, es ist für euch nicht wichtig, mhm. aber für mich ist es wichtig, weil es damit einen Schwanz hängt an Vorurteilen, ähm, ähm, die ich gerade gegen kämpfe ja. und ich möchte das nicht mehr. Und das ist halt der Punkt, es ist schwierig, jemanden zur so Reflexion zu bringen, der eigentlich gar keine Notwendigkeit dazu sieht. Mhm. Mhm. Und wenn du aber jemand anders hast im Team, ähm, ähm, von dem der, so eine Reaktion kommt, dann führt es das dazu, so, dass das ganze Team darüber reflektiert und ja. sagt: Ja, okay, wir hatten nicht drüber nachgedacht, aber stimmt, du hast recht. Und eigentlich ist es wurscht, welches Avatar da steht dann nrw Wir haben das Foto. Ja, ähm, ja das ja mit Gesichtserkennung, die bei äh, dunkelhäutigen Menschen nicht funktioniert. Ne? Auch das Beispiel vom ted Talk. Ja, das das hatte halt ja auch die Joe so einfach also fast zufällig. Ja.
0: Ähm,
1: ähm, entdeckst. Magst du das ganz kurz für die die
0: Zuhörer erzählen, die vielleicht deinen TED-Talk noch nicht kennen? Ich packe ihn aber natürlich in die Shownotes, ja. Ah, okay, danke. (lacht) Ähm, Ja, also das hatte, genau, John Wulamuini, der Name ist ein
1: bisschen schwierig auszusprechen, ist eine Studentin im mit Lab. sie hatte das schon vor ein paar Jahren äh, festgestellt, dass die Kameras ihr Gesicht gar nicht erkannt haben.
0: Mhm.
1: Und sie musste ja ähm, äh, so eine Software entwickeln, die ne, dank Gesichtserkennung mit dem Gesicht halt interagiert. Ja. So eine App, sagen mhm. wir mal. Und beim Test, äh, ne, wenn die Kamera ihr Gesicht nicht erkennt, konnte sie natürlich ihre, ihre Stück Software gar nicht testen. Mhm. Und Ihre Kollegen wurden immer erkannt, aber sie nicht. Und sie musste sich so eine eine weiße Maske auf dem Gesicht setzen, damit die Kamera überhaupt das Gesicht detektieren konnte. Da ist ein Gesicht von einem Menschen. Krass. Und dann hat sie angefangen, die Gesichtserkennungssysteme von mehreren Herstellern zu vergleichen und hat dabei festgestellt: ähm, bei weißen Männern ist die Accuracy, also die die, ähm, Trefferquote, sagen wir mal, oder die die Genauigkeit äh, des Ergebnisses, bei über 95% liegt, Mhm. aber bei schwarzen Frauen gerade mal bei 65%. Unglaublich, ja. Und das ist natürlich, es ist ja nicht mit Absicht gemacht, Mhm. ähm, sondern diese Systeme wurden auch von homogenen Teams entwickelt und getestet und die Datenbanken, die man für solche Sachen nutzt, sind meistens mit Fotos von weißen Männern bestückt. Ja. Das heißt, das System, ne, hier reden wir nochmal über die Wahrheit, mhm. das System kennt nur die Wahrheit von weißen Männern und deswegen hat es gelernt, weiße Männer zu erkennen.
0: Mhm.
1: Aber dass die Welt viel diverser ist als die beiden Männern, der Tat. ist eigentlich heutzutage klar. Ja. <lacht> Aber trotzdem stellen wir in der Tech-Industrie immer noch fest, das ist den Maschinen nicht klar und das ist, weil wir nicht dafür gesorgt haben, dass die Maschinen diese Wahrheit auch sehen. Ja. Und was die Joy jetzt macht, sie hat eine Plattform gegründet, wo man selbst ein Selfie von sich machen kann mhm. und hochladen kann. Und das landet in, diese, in dieser Trainingsplattform oh, cool. in diesen Bilder, ja. ähm, Datenbanken, die halt ähm, Entwickler auf der ganzen Welt zapfen, mhm. um Gesichtserkennungssysteme zu trainieren. Ja. Ähm, das war dann halt ihr, ihr Beitrag dazu. Und wie gesagt, auch hier hat sie es nur festgestellt, weil sie selbst davon betroffen war.
0: Ja, Ja, klar. Das heißt, kannst du sagen, Kenza, wenn es darum geht, dass wir unsere eigenen unterbewussten Vorurteile abbauen, dass es einfach immer wichtig ist, dass möglichst die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen und diese Menschen dann auch so, so offen sind und wirklich den Mund aufmachen und sagen, äh, nee, schlucke ich jetzt nicht runter, sondern das gefällt mir nicht, das finde ich irgendwie komisch, wenn ihr das so und so abbildet, weil... Ja, es muss jemand die, die, äh, die Stimme heben. Ja, ja.
1: Ja. Und die anderen, wie gesagt, sie kommen nicht dazu, nicht aus Faulheit, nicht mhm. aus aus Böswilligkeit, sondern weil sie es einfach nicht kennen.
0: Ja, oder weil wir halt einfach nur unsere eigene vermeidliche Wahrheit kennen. Ja, 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 genau. ja genau. Das, das genau. ist es ja letztlich, ja. Ja, mega Respekt, dass du jemand bist, der da eben auch federführend sich dafür einsetzt, dass ja, dass es eben demokratisiert wird und dass da einfach viele, viele Wahrheiten und viele bunte Wahrheiten vor allem zusammenkommen. Ne? Hm, hm.
1: was Also, ja, ja ich, ich arbeite <lacht> noch dran. Das ist nur der Anfang. Das ja, kommt noch ja klar, aber du bist ja auch
0: schon eine ganz schön weite Reise, um mal in dem Jargon zu bleiben. Hast du ja auch schon auf dich genommen und bist da ja einfach auch mega erfolgreich. Und das ist natürlich etwas ganz, ganz, ganz Wertvolles. Was würdest du denn sagen, sofern ab solcher Buzzwords wie Purpose und so? Was bedeutet für dich ganz persönlich Erfolg, Ensa?
1: Ja, ja, sehr gute Frage. Also Erfolg. Bedeutet für mich auch gar kein Fall Geld. (lacht)
0: Ähm,
1: äh, Weil das ist, glaube ich, in unseren Gesellschaften heute, Erfolg ist gleich Geld. Derjenige, der es zum CEO geschafft hat und viel Geld verdient hat, ist erfolgreich.
0: Ähm,
1: Für mich ist es nicht der Fall. Ich möchte äh, mich jeden Morgen im im Spiegel gucken Mhm. und sagen, ich bin immer noch stolz auf dich.
0: Ähm,
1: Also, ja, mit mit den Menschen, bei den Menschen bleiben, ähm, keine schlechte, sch- ja, schlechte Gewissen haben, also jetzt nichts machen, äh, was mich nachts nicht zum Schlafen äh, äh, bringt ähm, und was Sinnvolles machen mit, mit meinem Job und dann Zeit für meine Familie haben und, und für meine Freunde. Ähm, äh, also nichts Konkretes, ehrlich ja. gesagt, nur so ähm, Gelassenheit, hm. ja, mental okay. peace.
0: Yeah.
1: Das ist, das ist für mich Erfolg.
0: Okay, schön.
1: Natürlich, wenn man, wenn man genug Geld hat zum Überleben, dann ist das einfacher, ne? Ja, na klar. Das ist ja,
0: ähm das Die Ecke. Ecke. Ja, ja ganz, ganz genau.
1: genau. Wenn man unten ist und nur am Überleben ist, dann kann man sich nicht über Selbstverwirklichung unterhalten. Mhm. Ja. Äh, wenn man ja schon eine Sicherheit hat, einen guten Job und man kann äh, seine Miete zahlen und, und sein mhm. Essen und seine Urlaube, äh, dann kommen natürlich andere Bedürfnisse ins ja. Spiel. Aber... Ähm,
0: Genau, genau, mhm. nachts schlafen zu können. Äh, das ohne, sehr wichtig. Ohne Gewissen ja. ist ein Absolut. Was würdest du sagen, was sind so deine Fixsterne im Leben, die dich leiten? Ist es dann wirklich so, so der ganz große Stern wie die, die Diversität oder was, was würdest du sagen, was ist es, was dich leitet? Oh, weiß ich gar nicht. Mhm. Äh, oder die Wahrheiten, die dich leiten, das vielleicht?
1: Ähm ich habe hab mir die Gedanken darüber gemacht. Hm. Ähm, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, die, die Energie ist da. Und, ja. <lacht> und das wird so lange gemacht, wie die Energie alle ist. <lacht> ähm, ja, dann ist es vielleicht, weiß gar nicht. Ja, gar nicht.
0: Ja, es ist, es muss ja auch nicht per se, ähm, so einen, einen Fickstern geben. Wenn du einfach so extrem im Flow bist, dann, äh, brauche es vielleicht ja manchmal auch gar nicht irgendeinen selbst aufgehängten Wert oder Stern, der dich dich führt. Was glaubst du, wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben? Ähm... Ja, für die Möglichkeiten, die
1: ich hatte, jetzt mhm. in meinem Umfeld, dass ich in, in Marokko ähm, in meiner Familie geboren äh, wurde ja. und äh, studieren äh, konnte. Mhm. Ähm, ich glaube, dieser Anfang ist das, was man am wenigsten beeinflussen kann. Ja. Ne, in welchem Umfeld man, man zur Welt kommt. Mhm. Und ähm, Danach ist es schon wieder in meiner Hand alles. Ja. Und äh, deswegen... Vielleicht trotzdem dankbar an mir selbst, dass ich an mich selbst glaube ja. und alles äh, in die Hand nehme. Aber natürlich auch das Umfeld, wo ich äh, zur Welt gekommen bin, ähm, dafür bin ich äh, klar dankbar mhm. und äh, für, äh, für meine Mutter und ihre tapfer Erziehung. Wow,
0: ja, cool. Bei dem, was du schon alles ausprobiert, erlebt, gelebt hast, die vielen Sprachen, die unterschiedlichen ähm, äh, äh, Auslandsaufenthalte. Äh, Gibt es etwas, wo du sagst, so hey, ganz egal von Zeit, von Geld, von Talent, das würde ich unbedingt gerne nochmal ausprobieren?
1: Ähm, es, ja, es, es, es kommen Sachen, also mhm. sind ja auch so Projekte in der Pipeline. Ich, ich schreibe ein Buch. Ah, oh, cool. Wow. Ähm, das ist auch über das Thema Diversity und, und KI und Demokratisierung von, von KI und so ja. KI sa- salonfähig machen, sagen Super. wir mal, dass jeder das versteht. Ja. Ähm, und das ist für mich schon was Neues, oh. äh, denn um, ich habe nie gedacht, dass ich jemals ein Buch schreiben konnte, ja. <lacht> oder kann. Hm. Äh, ne? So mit äh, ganz klar mathematisch-analytischer Ausbildung äh. und Ingenieur. Und da Kreatives ist nicht ja, für ja. mich.
0: Hast du ein unconscious bias über dich selbst gehabt, <lacht> sozusagen? <lacht> ganz, genau. Hm. Äh, ganz genau.
1: Und jetzt bin ich auch selber darüber überrascht, äh, cool. äh, was doch möglich ist. Ja. Also, das ist für mich erstmal. Äh, eine eine neue Sache und dann natürlich die die Gründung, an der ich auch noch arbeite.
0: Ähm, Ja. Wahnsinn, das heißt, da erfahren wir dann in 2020 mit ähm, Unternehmen, (lacht) Unternehmung und Buch noch mehr von dir. Ja, ganz genau. Sehr cool. Und sage mal, wie entspannst du dann am besten, weil dein Arbeitstag, ohne das wissen zu können, wird ja aber vermutlich jetzt auch nicht so von von 9 bis 17 Uhr sein, also wie, wie relaxst du?
1: Ja, ich brauche ich, das gar nicht viel. Natürlich, am, am meisten hilft, äh, hilft mir, das Joggen. Okay. Äh, ähm, das finde ich sehr, sehr schön, weil ich dadurch so einen freien Kopf bekomme und wenn ich joggen gehe, habe ich keine Musik und höre keine Podcasts ja. und ja. habe nichts dabei. Ich also noch nicht mal meine iWatch. Okay. Cool. Also wirklich nur Joggenhose und, ja. und Schuhe und raus mhm. und äh, in die frische Luft und äh, ähm, das auf jeden Fall. Und sonst kann ich eigentlich ähm, überall so sitzen und entspannen und äh, okay. afrikanisch meditieren. Okay. was heißt das? <lacht> afrikanisch meditieren. Ja, ja, es ist äh, einfach bei sich sein und, und, und an nichts denken. Okay. Ähm, ja, etwas, was sehr schwer zu erklären ist, mhm. aber das nennt man in Marokko, ich höre meinen Knochen zu. wow. Und ich erinnere mich, als Kleinkind habe ich meine Mutter irgendwo sitzen sehen und die war einfach alleine und so, war, so wie ein bisschen weg, ne, in, in ihre Welt und dann fragte sie, was machst du da? Und sie macht ich habe meinen Knochen zu und ich fand das so spannend und das versuche ich jetzt natürlich immer mehr zu machen. Ja. Ähm, und das ist, wie gesagt, einfach bei sich sein und, äh, und kurz entspannen. Das kann man überall machen, auch im Büro. Ähm. Klar. Ja. bei eine Telefon telefon <lacht> <lacht> Nee, das nicht so gut. Aber, ja. aber ich meine, genau. Also man braucht echt wenig äh, okay. äh, zum Entspannen.
0: Ja. ja, cool. Ja, schön, dass du dafür für dich deine Wege gefunden hast. hinter eine Frage, die ich zum Ende immer jedem meiner Gäste stelle. Ähm, bei dir bin ja. ich besonders gespannt. Wann hast du zuletzt was Neues getan und was war es? Was Neues? Mhm. Ja, also ich würde sagen, das Exposé schreiben für das Buch. Ah, okay. Ja, cool. Ja, ja. ja. Wahnsinn.
1: Weil so ein Schriftstück, wie jetzt so mehrere Seiten am ja. Stück zu schreiben, das war nicht so mein Ding. Nee, ja. bisher.
0: Okay. Das heißt, hast du auch schon einen Verlag, wo es nächstes Jahr veröffentlicht wird? oder?
1: Ja, ja. Ach, cool. Also, ähm, genau, das ist jetzt... Äh, also noch nicht, noch nicht äh, kann ich noch nicht bekannt Alles geben, klar.
0: weil wir noch den Vertrag äh, okay. vorbereiten, also ja, Vertrag ja. noch nicht unterschrieben haben, aber ich habe einen Vertrag <lacht> und das ist sehr schön. Ja. ja cool, bin ich auf jeden Fall sehr sehr gespannt. Und ähm, meine Frage an dich, was was ist dein Appell an die Welt? Was möchtest du äh, als Message hinterlassen? Ja
1: also das ähm, dass jeder Mensch was Besonderes kann mhm. und dass jeder Mensch an sich glauben soll und äh, äh, das in die Hand nehmen soll und einfach tun soll. Ich glaube, wir brauchen alle diese Fähigkeiten, um eine bessere Welt ähm, zu bauen. Ja. Und ich hoffe, ich hoffe mir, dass es uns gelingt, aus der Vergangenheit zu lernen, was alles schief läuft <lacht> und das besser zu machen.
0: Ja. Ja, voll gut. Ja, und zum Glück bist du ja in Sachen Diversity da auch äh, ein Vorreiter, der uns allen hilft, äh, zu schnallen, dass es einfach viele, viele Wahrheiten auf einer äh, bunten Welt gibt. ne ja. ja, ich bedanke mich bei dir total für deine Zeit, für deine Offenheit, Kensas. War mir eine Freude, äh, in deinen Weg hineinhorchen zu dürfen. Und äh, als letzte Frage, du hast uns deine, deine Erfahrung geschenkt. Was können denn Zuhörer vielleicht für dich tun? Also außer, dass ich den den Link zu deinem Twitter, LinkedIn, ähm, zu, ja. zu deinem TED-Talk auf YouTube natürlich in die Shownotes packe. Hm. Gibt es sonst noch was? Also für mich konkret nicht. Ich würde mir wünschen natürlich, wenn alle Leute, die gerade mit
1: KI und irgendwie der Tech-Branche nicht viel zu tun haben, dass sie trotzdem... Ähm, versuchen, sich zu engagieren und sei es, die die Techies zu challengen, solche Reflexionsfragen. Warum ist die App so oder so? Mhm.
0: Ähm,
1: So ein bisschen mal äh, die Techies zu konfrontieren, um sie zur Reflexion zu (lacht)
0: zwingen. Genau, das das wäre schön. Sehr schön. Also so wie, wie die Dame damals, die dann einfach herausgefunden hat, so hey, die Gesichtserkennungssoftware erkennt keine ähm, kennt keine kennt dunklen Gesichter und dann einfach den Mund aufmacht. Genau, genau, okay. ja. Ja, cool. Ja, guter, sehr, sehr guter Impuls und Appell an uns alle. Insofern, ich danke dir nochmals. Ich wünsche dir noch eine ganz schöne Woche nach Berlin. Und äh, ja, alle Leute, die ihn noch nicht kennen, mögen sich auf jeden Fall deinen tollen TED-Talk auf YouTube angucken. <lacht> danke. Ja, alles klar. Danke alles dir. Liebe, Kenza. Bis bald. Ciao. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, das war das Gespräch mit Kenza. Den Link zu ihrer Homepage, Twitter und natürlich ihrem, ähm, nicht ihrem, äh, dem YouTube-Kanal, wo ihr TEDx Talk drauf ist, findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich sage Dankeschön für eure Zeit, fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr noch Zeit und Lust habt, auf iTunes kurz meinen Podcast zu bewerten und zu abonnieren. Und ähm, ja, ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.